0: Ich persönlich will nicht selber an militärischen Anwendungen arbeiten, weil die KI macht alles effizienter, aber ich will, will das Töten jetzt nicht unbedingt effizienter machen. Ist natürlich schwierig, wenn man sich verteidigen will mit der KI. Ist jetzt auch hat sich in den letzten paar Monaten schon geändert für mich und überlegt da jetzt auch mehr, wie man das so machen könnte, dass die KI halt wirklich nur defensiv genutzt werden wird. Denn da äh, gibt es so ein trauriges ich glaube Monty Python-Sketch oder so. Defense is the name, attack is the game. Und das ist halt schon schwierig. Aber ja, persönlich will ich erstmal nicht dran arbeiten. In der Werbung zum Beispiel ist unglaublich viele super qualifizierte, schlaue Menschen haben jahrelang, jahrzehntelang bei Google daran gearbeitet, die Werbung noch mehr zu personalisieren, noch mehr Daten zu finden über den Menschen und zu wissen, was wollen sie kaufen, bevor sie es überhaupt selber wissen. Und an so einer Anwendung will ich selber auch nicht arbeiten.
1: Herzlich willkommen beim Durchfechter-Podcast des Stifterverbandes. Mein Name ist Corinna Niebuhr. In unserer 43. Folge hören wir Richard Socher, ein Informatiker und Start-up-Gründer aus dem Silicon Valley. Der gebürtige Deutsche ist weltweit einer der meistzitierten Wissenschaftler für künstliche Intelligenz, kurz KI. Als er vor knapp zehn Jahren mit seiner Doktorarbeit begann, kamen gerade neuronale Netze im visuellen Bereich auf, also im Verstehen von Bildern. Richard Socher übertrug diese Idee auf das Verstehen von Sprache, was damals sehr umstritten war. Grob erklärt, weil Sprache viele Verständnisebenen besitzt und insgesamt sehr komplex ist. Etablierte Wissenschaftler lehnten damals viele von Sochers Papern ab. Doch er fand auch Unterstützer und ließ sich nicht beirren. Dann gaben Forschungsergebnisse ihm recht. Mit seiner Doktorarbeit gewann er 2016 den Computer Science Thesis Award der Universität Stanford. Heute gilt der 39-Jährige als einer der wichtigsten Wegbereiter für künstliche neuronale Netze in der Sprachverarbeitung. Richard Socher möchte mit KI die Welt verbessern, was bei ihm kein PR-Slogan ist. Er wechselte in die Start-up-Welt, weil dort neues Wissen sehr schnell in der Praxis getestet und weiterentwickelt werden kann. Eine Assistenzprofessur an der renommierten Princeton University lehnte er dagegen ab. Mittlerweile startete er Jo.com, ein bereits mit über 45 Millionen Dollar ausgestattetes Start-up, dass eine neue Suchmaschine aufbaut, die Google ernsthaft Konkurrenz machen soll. Und er möchte dringend mehr deutsche und europäische KI-Ideen in der Welt sehen. Warum und was das sein könnte? Hört einfach rein. Hier ist er für euch, Richard Socher. Viel Spaß!
0: Mit KI ist meiner Meinung nach für mich persönlich besonders in der Sprachverarbeitung. Und wenn ich so die Welt mir anschaue, die momentan, wie sich die Welt entwickelt, gerade online, ist es unglaublich wichtig, dass wir eine bessere und neue Suchmaschine haben. Das war das Ziel, ist das Ziel für, für You.com, das zu gründen und weiterzuführen, dass wir eine bessere Suchmaschine haben, wo Menschen mehr Kontrolle haben über ihre Informationsdiät. Alles ist immer wichtig, was man isst, aber es ist auch wichtig, was man liest. Und es ist eigentlich krass, dass es momentan eine Firma gibt, die für alle Menschen definiert, was sie denken, was sie lesen, was sie kaufen und Menschen keine eigene Wahl haben, zu sagen, ich will aber eher diese und diese Quellen sehen, wenn ich nach was suche. Und dazu kommt, dass gerade Google halt die Privatsphäre unglaublich unterminiert, in unglaublich vielen Stellen, nicht nur auf Google.com, sondern überall auch auf restlichen Internet. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie sind, dass diese großen Firmen, die haben sehr viel Geld gemacht, die haben jetzt alle Nutzer. Und um noch weiter zu wachsen auf dem Aktienmarkt, müssen sie halt aus den Nutzern jetzt noch mehr Zeit rausziehen und versuchen also in diese Aufmerksamkeitsökonomie die Menschen in so eine Schleifen reinzubringen. Und äh, sogar bei Google sieht man das jetzt mehr und mehr. 60 Prozent aller Google-Suchen sind sogenannte Zero-Click-Searches. Also da bleibt man auf Google. Sind also nicht mehr der freundliche Weiterleiter ins restliche Internet den man äh, vor 15 Jahren dann noch hatte. Und ja, also ich könnte ja auch lange drüber reden, aber ja, u.com ist super spannend für die KI, für den Impact, für die Online-Welt und so weiter. Es ist auch krass, dass viele Firmen, um zu existieren online, müssen sie Google Geld geben. Und da habe ich auch krasse Stories gehört, dass zum Beispiel eine Firma kam in den Rankings weit nach oben für sehr, sehr viele verschiedene Suchbegriffe, das Google-Team hat sie angemeldet, den Vertrieb für die Werbung und sagt, hey, ihr kriegt viel Traffic von uns, wollt ihr Werbung kaufen? Und ich so, nö, wir haben eigentlich genug äh, Traffic, äh, riesig groß, wächst auch gut. Die Leute mögen unseren Inhalt. Algorithmus ist basiert auf unseren Inhalt, äh, schickt uns immer mehr Nutzer. Wir brauchen keine extra Werbung. Zack, waren sie auf Z Seite 10. Und das ganze, ganze Firma ging bach runter, weil neun, über 90 Prozent der gesamten Revenue äh, und Gewinn und alles kam äh, über die Suche. Und ich sagte, so, okay, okay, sorry, ja, wir kaufen die Werbung. Und dann kamen sie wieder zurück auf die erste Seite und haben ihre Firma gerettet. Also es ist schon so eine fast maviöse Struktur. Du brauchst äh, Protection Money, <lacht> also wenn der, der so eine mafia Firma siehst. Und, und ja, also da muss schon mehr gemacht werden, meiner Meinung nach. Und Falschinformationen ist, ist, ist eine interessante Sache. Am Anfang, vor einigen Jahren noch, habe ich gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Aber dann muss man jetzt auch feststellen, manchmal weiß man es nicht. Und dann ist es wichtig, dass man auch eine Alternative Sieht und, und hört, was genau könnte es sein. Und da sind halt so die, die paar wenigen Beispiele, wo halt wirklich die meisten erstmal falsch gelegt haben, zum Beispiel mit der Lab-League-Theorie. Da hätte man verbannt werden können für eine Weile, aber es hat sich dann herausgestellt, okay, ist vielleicht doch die richtige Forschung. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass gerade wenn Forscher sich nicht einig sind, dann auch so an einigen Stellen zu hören, okay, was sagen andere Forscher und was sagen andere Experten? Und das ist, ist eine unglaublich komplizierte Geschichte. Da können wir noch sehr lange drüber reden, aber es ist eine Balance. Dazu kommen natürlich auch noch dass dann State Actors es gibt und verschiedene Staaten Bot-Armeen haben und die Bot-Armeen dann versuchen in den sozialen Medien so zu tun, als wäre diese Idee super richtig und spannend und ja, da, da muss sehr viel gemacht werden, da gibt es glaube ich keine super einfachen Antworten häufig, ja es ist ein spannendes Gebiet, was wir wir sind kein soziales Netzwerk sozialen Medien bei you.com wir sind eine Suchmaschine und in der Suchmaschine hat man aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, den Menschen die richtigen Zusammenfassungen zu geben. Und aber auch, und das ist meiner Meinung nach wichtig, ihnen halt auch Kontrolle zu geben über bestimmte Quellen, die man halt sehen will, dass man eine Zusammenfassung hat, die unterschiedliche Viewpoints auf das gleiche Thema äh, geben. Und wir haben uns jetzt auch uns angeschaut, die Top 10 Nachrichtenseiten in Deutschland und die haben jetzt alle ihre eigene, wir nennen die Apps. Und die, die App-Analogie ist nicht ganz perfekt, aber ist, glaube ich, die richtige Art und Weise, darüber nachzudenken. Denn das Internet hat immer größere, ich nenne sie Content Islands, also so Inhaltsinseln, wie Reddit und große Nachrichtenseiten. Und, und viele Menschen sagen, okay, ich will häufig dort und dort shoppen, ich will dort und dort meine Nachrichten lesen und so weiter. Und äh, dementsprechend haben wir also die Top 10, 15 oder so Nachrichtenseiten in Deutschland haben jetzt ihre eigene App. Und äh, die kann man dann nicht direkt installieren, denn wenn ich nach, einem, nach einer Pizza suche, will ich nicht die Nachrichten sehen, sondern wahrscheinlich eher eine Art und Weise, wie ich diese Pizza bestelle. Die KI muss natürlich trotzdem noch identifizieren, wann genau sollen wir welche Apps zeigen. Aber sobald die KI identifiziert, das ist eine Nachrichtensuche, dann kommen halt die Nachrichtenquellen, die man selber selektiert hat und die man halt entweder Thumbs up, also Daumen hoch, Daumen runter Like-Dislike gemacht hat und dann hat man also als Nutzer auch die Möglichkeit Einfluss zu haben auf das Ranking, auf die, die sortierte Liste von Resultaten. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein wichtiger Teil, dass man also Agency hat, Kontrolle über seine Informationsdiät. Ich bin in Dresden geboren, einige Jahre vor dem Mauerfall. Und war dann drei Jahre in Äthiopien auch als kleines Kind. Und mein Vater und Mutter hatten dort gearbeitet äh, an der Uni und für Fortschritt Landmaschinenbau damals noch. Dann, äh, als wir zurückkamen, mochte ich immer Sprache, Sprachen, also Englisch und Französisch in der Schule und mochte aber auch Mathematik. Und, und Mathematik und Sprachen haben häufig eine sehr unterschiedliche Gruppe an Menschen. Die einen lieben halt die, die Sprachen, die anderen so eher die naturwissenschaftlich-mathematischen. Aber ich mochte eigentlich beides und hat dann im Studium mir überlegt, okay, wie könnte ich diese beiden Sachen verknüpfen? Auf der einen Seite Sprache, also Sprache verändert sich ständig. Es ist ein menschliches Konstrukt, wir können uns neue Wörter ausdenken. Und auf der anderen Seite denkt man häufig Mathematik, ist eigentlich auch zehn Lichtjahre in die andere Richtung immer noch die gleiche Mathematik. Und wenn man die beide verknüpfen will, passiert das eigentlich in Computern. in Computer haben Logik, Mathematik und darüber kann man sie programmieren. Und wenn man sie dann aber, diese sehr logische Art und Weise zu programmieren, projizieren will auf Sprache, ist es unglaublich schwierig. Denn Sprache hat sehr, sehr viele Ausnahmen, denkt man, eigentlich ist es so, aber dann bei dem Verb ist es dann anders und dann konjugiert man das und, und so weiter. Und dann äh, ist Sprache auch verknüpft mit Denken allgemein und der visuellen Welt, über die man sprechen kann, und unsere gedankliche Welt und Philosophie und alles. Und da war meiner Meinung nach die beste Art und Weise, das zu verknüpfen in der linguistischen Informatik. Und es war auch super cool, dass halt Leipzig und einige andere Unis in Deutschland auch schon vor vielen Jahren solche Studiengänge hatten, ich habe dann sehr viel Linguistik auch gemacht und habe dann in den ersten anderthalb Jahren komplett mein Bachelor- und Master-Nebenfach fertig gemacht in der Linguistik, weil das auch sehr viel Spaß gemacht hatte und eine schöne Balance war zu den vielen Informatik und Mathematik, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe. Irgendwann fand ich aber, dass die beiden Bereiche nicht genügend verknüpft waren. Also ich hatte sehr viel Linguistik gemacht und formelle, semantische Methoden. Kamen dann auch neuronale Netze auf am Anfang von meinem phd im Computer Vision Bereich, also ein Bild verstehen, und habe dann diese Ideen projiziert und verändert und angewendet auf das sprachliche Verstehen. Und die Idee, dass auch in der Sprache alles ein neuronales Netz sein kann, dass Wörter eigentlich auch nur Zahlen rein sind in einem multidimensionalen Raum, das war damals noch sehr umstritten. Sehr viele von meinen Papern wurden erstmal abgelehnt, aber ich dachte mir, das ist die richtige Art und Weise, auch in die Sprachverarbeitung reinzugehen. Hab habe dann in meinem Doktor die beste Computer Science Thesis Award gewonnen, also für die beste Doktorarbeit dieses Jahr in Stanford in Informatik. Und habe das dann auch gelehrt in Stanford für vier Jahre, weil niemand anders das gelehrt hatte. Aber im vierten Jahr hat sich das dann, das komplette Feld sich geändert. Und seitdem lernen alle die Sprachverarbeitung mit vor allem neuronalen Netzen. Und dementsprechend habe ich mir dann auch gesagt, okay, das hat jetzt weniger Impact, wenn ich eine von 100 Vorlesungen bin, die neuronalen Netze in der Sprachverarbeitung lernen. Und habe dann auch aufgehört in der Lehre, aus verschiedenen anderen Gründen auch. Aber also das ist so mein, mein kurzer Lebenslauf. Also die Idee und die Veränderung dieser Sprung in der Forschung war, dass in der Sprachverwaltung in meinem Fall besonders war das Problem, dass häufig KI bedeutete, dass Menschen definiert haben, wie man Sprache verstehen könnte und dann die Computer nur noch so einzelne Gewichte gelernt haben. Was bedeutet das? Zum Beispiel, wenn ich lernen will, wie ein Computer Sentiment äh, analysiert, also ist dieser Satz positiv oder negativ, dann haben viele Verarbeitungswissenschaftler in vorherigen Jahren vor den neuronalen Netzen sich hingesetzt und sagt, okay, ich verstehe Sentiment. Ich weiß, gut und besser und toll und schön und freundlich sind alles positive Wörter. Und ich weiß, dass ätzend, langweilig und doof und dumm das sind alles negative Wörter. Und jetzt definiere ich halt diese Wortlisten und dann lasse ich eine KI nur noch definieren, okay, wie wichtig ist dieses Wort? Also... Richtig doof oder scheiße ist halt ganz negativ, hat eine minus 10 und die KI kann jetzt sagen, okay, es ist minus 10 oder minus 20 oder minus 3 und so weiter und, und schön und freundlich und wunderschön ist vielleicht noch positiver, also wunderschön kriegt dann ein höheres Gewicht. Und das war so die KI der vorherigen Jahre, ist unglaublich übersimplifiziert, gab natürlich noch viel mehr andere Sachen, aber das Hauptproblem war, dass diese genannten sogenannten Features oder Merkmale von menschlichen Experten definiert wurden die dann gesagt haben, okay, das sind meine Experten, das ist mein Expertenwissen, das ich habe, ich definiere das jetzt und dann kann die KI, das sage ich mal, richtig gewichten, wie wichtig sind welche von den Merkmalen, die ich identifiziert habe als Experte. Und der große Sprung war, dass wir sagen, nein, wir definieren nicht, was ist wichtig, wir geben nur eine große Anzahl an Beispielen und lassen die KI selber definieren, wie wichtig oder wie positiv oder negativ ein bestimmtes Wort ist. Dann kann, hat man halt zum Beispiel gesagt, okay, dieser Film interessiert sich nicht für Intelligenz oder schlauen Humor. Und äh, die alten Algorithmen hätten dann gesagt, ja, Intelligenz, Schlau, Humor, alles positiv. Aber um jetzt manuell das zu definieren, dass wenn sich ein Film nicht um etwas kümmert... Und dann darum, dass er sich kümmert, ist was Positives, dann ist das eigentlich negativ gemeint. Das war halt ein Merkmal, was ein Mensch dann nicht mehr definieren konnte. Das konnte man natürlich mit einem Beispiel, aber dann kann ich ein anderes Beispiel wiederfinden. Und um dann alle diese Beispiele abzufassen als menschlicher Experte, wurde irgendwann unmöglich. Denn Sprache ist einfach zu komplex, um sie komplett, perfekt, logisch und komplett zu definieren. Und nur wenn es um Sentimentanalyse geht, es gibt natürlich andere Sachen wie Übersetzung, wo es noch unglaublich schwieriger ist und so viele verschiedene Nuancen es gibt und andere Regeln. Und das war halt super powerful, dass das wirklich die KI gesagt hat, okay, wir projizieren alles in so einen sogenannten multidimensionalen Vektorraum. Und die KI tut dann verschiedene Wörter in bestimmte Bereiche von diesem multidimensionalen Raum projizieren und selber alle diese Merkmale lernen und die ganzen Interaktionen von verschiedenen Wörtern. Und alles ist eigentlich nur noch eine Zahlenliste. Und die KI definiert, wo die Zahlen hingehen sollen. Und diese neuronalen Netze trainieren alles mit nur Trainingsdaten, ohne menschliche Experten. Und das ist natürlich erstmal schwierig, wenn. Diese menschlichen Experten, die Leute sind, die ein Paper akzeptieren oder nicht. Und die, die sehen dann, Moment, mein Job wird hier relativ unwichtig. Meine ganzen Zitierungen werden aufhören, weil meine ganze Arbeit von den letzten zehn Jahren ist nicht mehr wichtig. Und das, das am Anfang gab es natürlich sehr, sehr viel, sag ich mal, Widerstand dagegen von genau diesen Experten, die diese Listen definiert hatten und die Regeln definiert hatten manuell. Und aber letztendlich in dem KI-Bereich wo diese Forscher selber nicht gearbeitet haben, hat sich das so mehr vermehrt und es war so spannend, dass mehr und mehr Menschen dann auch, nicht nur ich, wie andere dann auch daran gearbeitet haben und letztendlich die Ergebnisse einfach so viel akkurater waren und man so viel schneller an diese Ergebnisse kommen konnte als Forscher, dass letztendlich die ganze Sprachverarbeitungswelt sich dann verändern musste. ist sehr schwierig, ein neues Feld zu starten, und da muss ich auch sagen, war ich sehr beeindruckt von meinen Doktor Phaeton. Ich hatte zwei Ph.D. Advisors, Chris Manning und Andrew Ng. Und Andrew hatte sehr viel neuronale Netze entwickelt im Computer Vision Bereich, aber war offen, dann das auch in der Sprachverarbeitung anzuwenden. Und Chris Manning ist jetzt der meist zitierte Sprachverarbeitungswissenschaftler der Welt und er hat aber nie mit neuronalen Netzen gearbeitet. Und das war schon cool, weil ich zu beiden hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich will die Idee von ihm nutzen und die Idee von dir nutzen und das dann verknüpfen und sie waren halt beide offen zu sagen, ja. Ich kenne mich nicht aus in der Hälfte von denen, in denen du arbeiten willst, aber lass uns das zusammen lernen und was Neues entwickeln. Und ich lasse dich das trotzdem machen, auch wenn ich eigentlich zum großen Teil am Anfang nicht so viel über entweder die Anwendungsbereich oder die Algorithmen erstmal weiß am Anfang. Und mittlerweile sind sie beide Experten in, in beidem auch. Das ist schwierig, dass häufig, wenn Professorinnen und Professoren Wissen, was ihr Gebiet ist, dann zu sagen, okay, ich, ich arbeite das komplett neues Gebiet. Nach 20 Jahren in meinem momentanen Forschungsbereich arbeite ich mich da neu rein. Und ja, das ist also die Ideen, was ganz Innovatives zu machen. ist auch wichtig, dass Professoren das über die vielen Jahrzehnte weitermachen. Ich glaube, Deutschland hat viele sehr, sehr positive Aspekte als Land. Ich bin auch noch deutscher Staatsbürger. Und die KI hat es mehr möglich, sehr viel zu erreichen, als eine persönliche Komponente. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt und sich überlegt, okay, wieso konnte Deutschland so weit kommen? Es ist ein relativ kleines Land, aber es ist eine der größten Industrienationen, Exportmeister und so weiter. Und das kam, weil Deutschland sehr weit voran war in den vorherigen industriellen Revolutionen, der mechanischen industriellen Revolutionen. Und... Die momentane industrielle Revolution basiert auf Informatik, Computern, KI, dem Internet und diesen großen Technologien. Und da sehe ich leider nicht so viel Einfluss, den Deutschland hat in der Welt, wenn es darum geht, innovative Firmen zu gründen, die die Welt verändern, die Welt verknüpfen und so weiter. Und es wäre, glaube ich, gut, mehr deutsche Ideen in der Welt zu sehen, europäische Ideen auch. Und ja, dementsprechend ist es unglaublich wichtig letztendlich. Wenn man noch weins weiter rauszoomt, verändert sich die Menschheit immer sehr stark, wenn Effizienzsprünge passieren. Landwirtschaftsentwicklung von Jägern und Sammlern verändert die menschliche Zivilisation und unser Miteinander und alles. Und die Industrielle Revolution hat es weniger wichtig gemacht, dass man Muskelkraft hat und Stärke und dann konnten Maschinen das übernehmen. Und ich glaube, es wird nach der nächsten industriellen Revolution passieren, auf der KI viel, viel wichtiger, kreativ zu sein und interessante Probleme zu finden und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich das automatisieren, als das versuchen, manuell selber sehr effizient auszuführen, einen bestimmten Job. Und das dauert aber eine Weile, ehe man das verinnerlicht. Ich hoffe, dass, dass Deutschland da, den allgemeinen Effizienzethos mit reinbringen kann, denn das hat die KI auch sehr viel. In der Tat ist die KI gerade in, in so einem dualen Modus. Auf der einen Seite gibt es immer noch sehr viel und sehr spannende Forschung, um zur allgemeinkünstlichen Intelligenz zu kommen, was ein, ein sage ich mal, ein sehr abstraktes, sehr weit entferntes Ziel ist, in dem Sinne, dass viele Forscher versuchen, eine KI zu entwickeln, die so intelligent ist wie ein Mensch oder wahrscheinlich noch viel intelligenter, denn sobald man das allgemeine Verständnis von einem Menschen hat, aber natürlich auch Zugang hat zu allen Informationen innerhalb von wenigen Millisekunden im gesamten Internet und so weiter, dann kann diese KI natürlich unglaublich viel sich replizieren und, und noch intelligenter werden. Und das ist eine unglaublich interessante philosophische Frage, wie man damit umgeht, ob das dann Leben ist und wie lange das dauern wird. Also da könnte ich auch stundenlang drüber reden, aber in diesem dualen Modus, in dem zweiten Modus, in dem man drin ist, zweiten Status, ist die KI auch wie Elektrizität in dem Sinne, dass wir haben viele wichtige Erfindungen jetzt schon hinter uns und wir können einfach die grundlegenden Ideen auf ganz viele verschiedene Gebiete anwenden, ähnlich wie Elektrizität am Anfang nur genutzt wurde, um Lampen zu nutzen und dass man das Feuer auswechselt in seinem Haus, in seiner Wohnung. Statt Gaslampen zu haben, hatte man dann elektrische Lampen, aber dann konnte man auch einen Motor entwickeln und man konnte dann in jede Stadt gehen und verschiedene Lampen dort verkaufen und einfach die grundlegenden Ideen anwenden auf verschiedene Bereiche. Und so ist es auch mit der KI, denn man kann die KI. Das besonders die grundlegenden Ideen von großen Sprachmodellen oder Supervised Learning, also wo man Trainingsdaten hat und sagt, hier ist ein Input, was ist der Output? Und der Input kann, also die Eingabe kann sein, ein CT-Scan von einem Gehirn oder ein Röntgenbild oder ein Tweet. Und die Ausgabe wäre dann, okay, sehen wir Krebs oder eine Gehirnblutung oder eine bestimmte Krankheit in diesem Röntgenbild oder sehen wir in diesem Tweet ein positives oder negatives Sentiment für ein bestimmtes Produkt? Und wenn man zigtausende von so ein Beispielsdaten hat, dann kann man die KI auf einen Prozess trainieren. Und diese Idee lässt sich überall nutzen. In der Medizin, in der Juristerei, in der Manufacturing, im Vertrieb. Überall kann man sehen, okay, da gibt es viele kleine Anwendungsmöglichkeiten und manchmal sehr, sehr große für die ki um bestimmte Prozesse zu automatisieren und leichter zu gestalten. Das ist sehr wichtig, dass viele, die jetzt momentan Firmen starten wollen oder in ihrer Firma besonders wettbewerbsfähig sein wollen, die müssen sich jetzt überlegen, wie sie KI benutzen in allen verschiedenen Branchen und Industrien. Jede Industrie muss sich überlegen, okay, wird KI meine Industrie fundamental ändern oder nur so ein bisschen effizienter machen? Und wenn man zum Beispiel in der Landwirtschaft ist, werden wahrscheinlich, die sehe ich jetzt auch schon, viele Traktoren der Zukunft werden automatisch über Felder fahren können und dann entweder mit kleinen Spritzern weniger Pestizide nur ganz gezielt auf ein kleines Unkraut schicken oder, das habe ich jetzt auch schon coole Roboter gesehen, die übers Feld fahren und mit kleinen Blitzen, das Unkraut abblitzen, dass man gar nicht mehr Pestizide so viel benutzen muss oder vielleicht auch gar nicht. Also das ist dann besser für den Boden und so weiter. Und weniger Wasser verschwenden, weil man auch jede Pflanze, sage ich mal, individuell bewässern kann. Und wenn man das also so sieht in der Landwirtschaft, dann kann man sich jetzt halt überlegen, okay, wie kann ich meine gesamte Firma darauf umstellen, dass Traktoren automatisierte Agrarwirtschaftsroboter werden in der Zukunft? Es ist natürlich auch schwierig, wenn man in Manufacturing ist und ein bestimmtes Rohr verkauft, was halt äh, die Welt überall braucht. Es ist schwierig, jetzt in eine Rohrfabrik die KI reinzubringen. Aber wahrscheinlich, letztendlich könnte man verschiedene Ingredients, also Zutaten, wie man dieses Rohr herstellt, können vielleicht weiterentwickeln werden mit KI. Also da passiert auch sehr viel Interessantes momentan in der Bioinformatik und neue Proteine zu generieren neue Stoffe zu generieren, die dann bestimmte verschiedene Anwendungen haben könnten. Aber ja, es, ist, es kommt natürlich auf die Firma an. Ich meine, man kann immer seine Kundenkommunikation optimieren und da Chatbots entwickeln und versuchen, das effizienter zu machen. Das ist natürlich auch schwierig manchmal für den Mittelstand, ist, dass wenn die Firma so klein ist, man, es ist schwierig, genug Daten zu haben, um eine KI trainieren zu können. Und da könnte man auch jetzt lange drüber reden, aber letztendlich gibt es dafür KI-Ideen auch, sogenanntes Federated Learning, wo zum Beispiel viele Firmen zusammenkommen können und sagen, okay, wir machen ein Konsortium, wir tun unsere Daten zusammenfügen, ohne dass die anderen wirklich die Daten sehen, aber die KI kann dann trotzdem trainieren und dann können wir vielleicht, Zehnt oder Hundert oder vielleicht Tausend verschiedene kleine Firmen zusammen eine KI haben, die uns insgesamt alle effizienter macht. Aber es ist natürlich schwierig, weil viele Firmen wollen nicht mit, mit der Konkurrenz zusammenarbeiten, um beide effizienter zu machen. Aber letztendlich, wenn insgesamt, sage ich mal, hundert Firmen innerhalb von Deutschland effizienter sind, freuen sie sich vielleicht trotzdem und könnten dann zusammen so einen sogenannten Federated Learning arbeiten. Man kann nicht mehr den Algorithmus genau fragen, warum hast du das jetzt genau so definiert, weil die Regeln nicht mehr so von den Menschen vordefiniert sind. Die sind halt sehr wahrscheinlichkeitsbedingt, statistisch und man könnte natürlich, und es gibt auch viele verschiedene Varianten, wie man das machen kann, man kann sagen, okay, wenn ich jetzt diesen Satz und dieses eine Wort verändere, wie verändert sich der Output? Und dann kann man also so ein bisschen die Blackbox öffnen und sagen, okay, zum einen, welche Trainingsdaten sind am ähnlichsten zu diesem momentanen Datensatz? Haben wir genug Trainingsdaten in, in diesem Bereich? Und dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt den Trainingsinput verändere ein bisschen, wie verändert sich der Output? Da sieht man dann auch sehr, sehr viele Probleme mit dem sogenannten Bias, also dass bestimmte Vorurteile in den Algorithmus mit reinkommen. Und dieser Bias ist ein, ist ein großes Problem der KI und in der Tat, wird sich die Programmierung in den nächsten Jahren ändern, denn mehr und mehr Menschen müssen sich überlegen, nicht, wie kann ich logisch das alles selber definieren, sondern wie kriege ich die besten Trainingsdaten für mein Problem und wie kann ich das automatisieren, die Trainingsdaten zu machen, um am Ende den Prozess zu automatisieren. Und, sage ich mal, Programmierung über Trainingsdaten von Computern ist auch noch eine Sache, die, die wenige Programmierer vollständig verinnerlicht haben. Es gibt Common Crawl für so Trainingsdaten, für Sprachverarbeitung, aber viele der Firmen müssen selber dann auch die Daten sammeln und in der Tat ist das halt ein Problem. Häufig ist der Datenschutz auch ein Problem und Copyrights sind ein Problem, das halt auch für teilweise nur akademische Anwendungen, viele Firmen sagen, nein, ich will nicht, dass meine Daten drin sind, aber andere Firmen das einfach trainieren und dann weiß man auch gar nicht mehr genau, was drin war. Und zum Beispiel in der medizinischen Bildverarbeitung ist es auch ein unglaublich wichtiger Teil, dass man zum Beispiel versucht, anonymisierte Röntgenbilder oder sowas reinzubringen in größere Datenbanken, damit am Ende die Radiologie verbessert werden kann, automatisiert werden kann, Qualitätskontrolle auch gemacht werden kann. Zum Beispiel häufig, wenn jemand akutes Problem hat, irgendwas ist gebrochen, dann guckt man nur auf den großen Knochenbruch und geht sofort weiter in, in die OP aber vielleicht hat man dann verpasst, dass auch so kleine Mikrofrakturen gehen und da hat man schon Osteoporose, ist auf dem Weg. Und da müsste man jetzt eigentlich anfangen, schon dagegen anzukämpfen und und das halt zu treaten. <lacht> Sorry. Und diese Ideen, also dass die KI das verbessern kann, das wird sie natürlich nur machen können, wenn es genug Trainingsdaten gibt. Und diese Trainingsdaten müssen dann aber auch sehr repräsentativ sein dass man Knochenbrüche hat von jungen Menschen und von Mitteljungen und, ja, und ganz Alten. Und dass man halt viele verschiedene Daten hat, um nicht ein Bias zu haben, dass man nur, sage ich mal, Männer in ihren 40er Jahren und deren Knochenbrüche beim Skifahren sieht, sondern dass man halt auch Knochenbrüche sieht von kleinen Mädchen und alten Frauen und, und so weiter. Und das Je nachdem, wo man die Trainingsdaten herbekommt, wenn man die aus einem Skigebiet bekommt, dann hat man wahrscheinlich da einen bestimmten Bias, was man halt in, in den Röntgenbildern sieht. Und ja, also das ist ein unglaublich wichtiger Teil der KI. Der Datenschutz ist manchmal etwas hinderlich, aber immer noch sehr wichtig. Und es kamen dann auch interessante Forschungsergebnisse, dachten, okay, CT-Scans zum Beispiel vom Gehirn sind kein Problem, können wir zusammen sammeln, aber dann haben Menschen festgestellt, Moment, ich könnte aus dem CT-Scan fast das gesamte Gesicht rekonstruieren und dann den Menschen so wieder reidentifizieren von dem CT-Scan des Gehirns. Und dann ist es nicht mehr anonym. Und es ist, ist eine komplexe Geschichte, wie man gute Privatsphäre balanciert mit, mit guter KI. Die meisten Menschen wollen ihre Umwelt verbessern, ihre Familie, ihre Freunde und das Leben besser gestalten für viele Menschen. Und ich überlege halt immer, okay, wie kann ich das so machen, dass es noch mehr skaliert und der positive Impact größer ist. Und es ist auch ein wichtiger Teil, dass halt viele Forscher unterstützt werden, um in das Startup-Leben reinzukommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich AIX gegründet habe. Ein Venture Fund steht kurz für... KI plus X, also AI plus X, ähm, AIXventures.com, wo wir halt in kleine Startups investieren und ihnen dann auch helfen, halt größer zu werden. Weil das in Deutschland relativ wenige gibt, freue ich mich auch und will das auch hier gerne den Zuhörern sagen, dass sie, wenn sie eine coole Startup-Idee haben und einen Pitch haben, mir bitte schicken und ich gerne ihnen dabei helfe, das zu evaluieren und dann vielleicht auch da, da rein zu investieren. Und das ist ein wichtiger Teil, dass dieses äh, Investitionsökosystem auch in Deutschland stärker wächst, damit diese Ideen aus der Forschung äh, wirklich auch in die Industrie reinkommen können.